0: Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Na última semana de cada mês, vamos esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou Tiago Ottavini, neurocientista.
1: Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou
2: Jéssica Soares, psicóloga. Para ter o seu lugar ao sol no clube, basta seguir a gente lá no Instagram no sentimental clubesentimental.
1: Oi, pessoal! Olá! Oi! Como é que vocês estão? Tranquilos! Eu também. Eu tô pós é, terremoto, mas também. <risos> Bom, hoje a gente vai falar sobre o potencial uso terapêutico de psicodélicos. Polêmico! Conta mais, Thiago.
0: Nós vamos discutir hoje, eu achei interessante, escolher algumas drogas psicodélicas que estão tendo... Algumas estão tendo uma espécie de é, renascença do, de exploração do seu uso terapêutico. A gente vai ver que já teve alguma pesquisa feita nos anos 50 e 60, tem uma droga nova. E eu acho interessante que elas um aparecem ter um potencial muito grande de uso terapêutico, parecem ter um mecanismo de ação um pouco diferente do que já foi tentado antes, é, e elas têm muitos riscos. Muito particulares a elas também. E essas drogas têm uma, um significado cultural muito forte, né, pra gente. Então, existe muito, muito preconceito, existe muita coisa que é assumida sem devido ao conhecimento científico a respeito delas, do que, que elas fazem, como que elas funcionam. Então, achei que ia ser legal a gente fazer um episódio sobre isso. Então, a, a, pra ser um pouco mais específico a respeito de quais, quais drogas a gente vai estar falando aqui, eu queria fazer essa listinha no começo do episódio. A gente vai falar de ketamina, e a ketamina ela é utilizada historicamente utilizada como um anestésico, e não só de cavalo. Eu sempre ouço essa conversa, às vezes quando eu converso com alguém sobre ketamina, as pessoas falam, ah, é aquele anestésico de cavalo. Ele é muito usado no meio veterinário, mas pode ser usado para humanos também. É um anestésico dissociativo, quer dizer que ele age basicamente desconectando algumas partes do cérebro e até que se você usar uma dose alta o suficiente é, a pessoa entra em estado de, de anestesia ela vai dormir. É, é usada também de forma recreativa o, em, em doses subanestésicas e ela já foi é, testada existe evidência de que ela pode ser usada para tratar depressão. A gente vai falar também de MDMA que é mais conhecido como êxtase ou bala ou MD é, essas drogas são todas inclusive a mesma coisa existe alguma confusão, às vezes as pessoas acham que uma droga é a mistura de uma coisa com outra e a outra é... tipo assim. eu vi gente falando que a êxtase é a mistura de MDMA com não sei o que, com speed ou IMD é o êxtase é o MDMA puro, mas a, a princípio era para ser Todas essas drogas, êxtase, bala, MD, deveriam ser o MDMA puro. É... O que acontece é que, às vezes, ela vem em forma de pílula, quando as pessoas compram ilegalmente. Ela pode vir em forma de pílula, pode vir em forma de cristal, mas é sempre uma, uma metanfetamina que as pessoas, quando tomam, ela sentem um, uma sensação de aumento de energia, um aumento de empatia, as pessoas ficam mais abertas, falam mais sobre a vida delas, sobre coisas mais íntimas. Tem uma melhora significativa de humor, algumas alterações de sensação pátio E das drogas que a gente já fala hoje, eu acho que ela é talvez uma das mais perigosas, que tem mais risco. Ela causa aumento de batimento cardíaco, de pressão sanguínea e de temperatura corporal. É, e existem, é, das drogas que a gente já fala hoje também, acho que é a que existem mais casos de pessoas que vão parar no hospital, que precisam de alguma ajuda. E a droga acho que mais perigosa também é de causar overdose. Tem sido muito estudada com... Resultados muito bons para se tratar estresse pós-traumático. Que em inglês a gente chama de PTSD. Não sei se existe alguma sigla em português. Ou, ou, ou vocês só falam estresse pós-traumático. TEPT. Uhum. É, vamos falar também de LSD, que é o ácido lisérgico. Também conhecido comumente só como ácido. Uma droga que tem um efeito alucinógeno muito forte visual e auditivo e causa o que as pessoas chamam de experiência de dissolução do ego. As pessoas, quando elas estão uma dose muito alta, elas basicamente perdem a noção de si, a noção do eu, do que é ser quem elas são. Tem sido estudada, existe alguma evidência clínica, ainda que muito pequena, de que ela pode ser usada para tratar também o estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, dor crônica e o estresse associado a algum tipo de doença que ameaça a vida.
2: Paliativo.
0: É, isso, para cuidado paliativo. Eu não, eu não quis colocar aqui necessariamente, não sei se esse seria o termo adequado, de doença que ameaça a vida, uma doença terminal, eu não sei se tem algum Terminal,
1: termo. é. é uhum. Terminal.
0: É, vamos falar também de psilocibina, que tem um efeito muito parecido com o LSD, com o ácido mas ela tem algumas sutilezas de não se ligar a receptores de dopamina, então ela causa um pouco menos de euforia e sensação de alta energia do que o ácido. E as pessoas normalmente descrevem como sendo uma experiência um pouco mais mística e espiritual assim também do que o ácido. É, já, já foi encontrado algum tipo de evidência de que ela pode ser auxiliar no tratamento de depressão, de transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, é, alcoolismo e tabagismo, então o abuso de álcool e tabaco e cigarro, para também tratar ansiedade, dor crônica e também no tratamento de doenças é, terminais, para diminuir o estresse e ansiedade da pessoa que está sofrendo com uma doença terminal. E por último vamos falar de, do DMT, que é o princípio ativo da ayahuasca. Então muitas vezes ele é estudado não como DMT puro, mas ele é estudado no uso da ayahuasca. Ele é, o DMT em si, ele é encontrado não só na, na ayahuasca, mas em muitas plantas e animais, é, se não me engano hoje ele alguma coisa de que a gente mesmo produz DMT no nosso corpo, só que em quantidades baixíssimas, então a gente normalmente não sente o efeito dele existe uma ideia, uma, uma hipótese que é muito difícil de, de pesquisar de testar, de que o nosso corpo produziria muito DMT na hora que a gente nasce e quando a gente está morrendo é, existem algumas experiências de quase morte que são muito parecidas com as experiências que as pessoas que já usaram DMT relatam.
1: Hum, então isso é verdade? Porque pra mim fica é uma coisa meio mito.
0: É, a gente não sabe, porque é muito difícil você conseguir fazer... Fazer um teste, teria né? que fazer um exame de, de sangue específico pra procurar o DMT quando a pessoa tá quase morrendo, é uma coisa muito difícil de ser Sim. feita. Ou é. quando passou
1: por EQM, né? Que é a experiência de quase é. morte. Porque então às é vezes muito... a pessoa passa e nem sabe o que passou, achou que estava sonhando. É.
0: Também. E Ou as o experiências que você de quase não morte, catar. Elas são muito interpretadas dentro do contexto do que a pessoa acredita também, né? Então elas têm muito. alguma variação da forma como as pessoas relatam
1: de crença, né? Viés religioso. É.
0: Mas é, é uma droga que causa, pode causar alucinação muito forte. Ela pode muito rapidamente fazer a pessoa sair perder completamente a noção de onde que a pessoa está. As pessoas descrevem é, que elas veem rostos, veem entidades, veem pessoas, ouvem coisas. E o efeito dela pode ser muito rápido, pode durar entre 5 e 15 minutos, ou pode demorar, durar muitas horas, dependendo de como ela é, é consumida. Ela pode ser inalada, injetada, fumada ou ingerida via oral, como no caso da Ayahuasca. E um do, o principal uso é, terapêutico que já foi explorado com ela é para tratar depressão. Agora eu só quero falar uma coisa, que todos esses potenciais usos terapêuticos que eu falei, a maioria deles está em fase muito, muito inicial ainda. Então a gente tem alguma evidência muito fraca inicial de que essas drogas podem ser usadas. Algumas específicas que a gente vai comentar mais para frente no episódio já existe evidência mais bem é, solidificada, digamos assim, do uso e de como esse uso deve ser feito. Uma delas, inclusive, já foi aprovada aqui nos Estados Unidos pelo FDA. O FDA, que é o Food and Drug Administration, que é uma espécie de Anvisa dos Estados Unidos, né? É, já aprovou o uso de ketamina para ser usado como antidepressivo.
1: Ah, o que já me assusta. Porque, gente... <risos> Olha, eu falei que esse episódio é polêmico, é polêmico mesmo. Pensando em ketamina... Né, do que eu tenho experienciado em festas tem, tem um uso muito frequente dos últimos anos pra cá Sim. É, em festas em festas geral, né? É, ela... e, é um, e me assusta um pouco, o pessoal fica pagando no meio da pista porque ela dá... é um
0: anestésico, né? É. então ela, ela, ela tem o uso recreativo tem crescido muito eu, eu acho que nos últimos 10 ou 15 anos talvez, é uma droga que se tornou muito popular é, em festa tem o que o pessoal chama de. Já ouviram falar do K-Hole?
1: Exato, que é, é, que é isso, é. não é sim. cair nesse buraco. K-Hole, pra quem né, não entende, é buraco, K de ketamina, então é o buraco da ketamina.
0: É o. o porque a, a ketamina, para ser usada de forma recreativa, e aparentemente o que acontece é que existe uma espécie de janela estreita de dose que a pessoa vai sentir, vai conseguir usar de forma edônica, vai, né, vai sentir prazer ali. Se usar menos, ela não sente muita coisa. Se usar um pouco mais ela cai nesse keyhole, que é o início desse estado anestésico, onde a pessoa algumas pessoas relatam chegar a perder o controle do corpo, elas começam a apagar, caem no chão, precisam deitar, não conseguem se mexer, não conseguem mais ter o controle motor sobre o corpo, mas ainda tem algum resquício de consciência. Então, elas estão vendo e é. ouvindo o que está acontecendo em volta.
1: Gente, pânico. Eu já fico com pânico. Pânico, pânico,
0: pânico. <risos> o que é interessante, eu acho, e fazer o um episódio sobre essas drogas, porque todas essas drogas que eu falei, elas, uhum. elas são feitas é feito uso recreativo. Exato. Delas. E um é, esse é o propósito, né? É, De falar é, isso aqui é, hoje. É, que um, um dos problemas é esse. Como elas são, a maioria delas é drogas que tem o... Tá muito estabelecida culturalmente como uma droga recreativa, e agora a gente começa a estudar e falar em uso terapêutico, as pessoas misturam uma coisa com a outra. E a gente vai ver que essa mistura, ela pode uhum. ser muito arriscada. Não é bem assim.
1: Me veio uma pergunta, Thiago, sobre o K-Hole. É... Seria essa sensação parecida com uma paralisia do sono?
0: Eu, eu imagino que sim. Pelo que eu já ouvi falar, as, as descrições, ainda que anedóticas, as descrições de, de, de como essa experiência é, é, é parece é parecido com a paralisia do sono. Que uhum. é, acontece a mesma coisa. Não sei se a, às vezes alguém. Eu, eu já senti, eu já, já tive isso.
1: Também então, já tive horrível.
0: É, pânico é horrível total. De, de acordar comigo. Acontece, às, às vezes acontece à noite, quando a pessoa tá indo dormir. Comigo aconteceu de manhã. É, eu tava acordando e você, basicamente, o seu, a sua consciência desperta e você consegue você ouvir consegue tudo que está acontecendo, mas você não tem ainda nenhum controle motor do corpo, então você não consegue levantar e você se sente preso. A, a experiência é tão intensa que algumas pessoas chegam até alucinação. Nossa. É. E eu lembro, no hum. meu caso, eu não conseguia nem abrir o olho. Eu então, também não. Eu, eu tava ouvindo as pessoas conversando, eu tinha tirado um cochilo, uma, acho que na sala, no sofá, assim. eu tava ouvindo as pessoas <risos> conversando, eu queria levantar, queria falar alguma coisa. E eu, quando eu percebi que eu não conseguia, eu fiquei com muito medo. É uma coisa muito assustadora. Demorou, eu acho que demorou menos de um minuto, demorou alguns segundos, assim, mas pra mim pareceu. Mas tempo uma suficiente
1: pra entrar em paz. <risos> É. exatamente, é. o tempo é a variável mais relativa
0: é. É. que
1: existe ah, enfim
0: mas, mas, mas por outro lado existem bons motivos pra gente estar tá procurando novas drogas né pra tratar é, de todas essas questões mentais então achei interessante trazer isso também é, das drogas que a gente usa hoje e eu não tenho eu não tenho muito muita familiarização com elas vocês, vocês podem comentar talvez não sei se tiver algum exemplo específico mas das drogas que a gente usa hoje para tratar é, depressão que é o mais comum para tratar ansiedade para tratar esses problemas raramente elas levam à remissão que é uma um recuo constante crônico dos sintomas é, a gente ainda essas drogas ainda causam muitos efeitos colaterais é, indesejados e para alguns problemas específicos, a gente não tem nenhuma opção eficiente, né? Como uhum. o, o que eu li foi que, para é, autismo, pessoas que estão no espectro autista, e para as pessoas que sofrem de estresse pós-traumático, a gente não tem nenhuma droga específica que, que é algo, assim, claramente recomendável.
2: Não, o que usa muito no estresse. É, é isso que eu ia falar, no tept, a, a gente acaba assim, administrando questões de ansiedade ou de depressão outras, são drogas que são para outras Sim. coisas, mas é que ajudam muito... nos sintomas do TEPT, mas que não é. no estresse em si né? E tal.
0: É. Senta que lá vem história Essas drogas elas já começaram a ser estudadas muito nos anos 50 e 60 algumas delas, é, principalmente o ácido, o LSD e a psilocibina entre a década de 50 e final da década de 60, mais de mil artigos científicos foram publicados utilizando ao todo mais de 40 mil sujeitos é, experimentais. Os principais usos investigados para o LSD e para a psilocibina foram para tratar abuso de álcool e de heroína. É, eu, acho, eu achei interessante ver que isso estava sendo estudado já nos anos 50 e 60, porque hoje nos Estados Unidos existe um problema sério, uma epidemia de uso de heroína. Milhares de pessoas morrem todo ano de overdose de heroína e outros opioides também. Então eu fiquei pensando o que, que seria. Se essas pesquisas tivessem continuado, a gente tivesse entendido melhor o porquê que elas estavam funcionando há, há mais de há 60, 70 anos atrás, talvez a gente não tava lidando com essa epidemia hoje. E ela, elas apresentaram resultados bastante positivos é, inicialmente. Só que elas logo foram associadas também à contracultura da época, o movimento hippie, a essas experiências místicas e espirituais que as pessoas procuravam e o um movimento mais conservador político da época começou a conseguir a proibição é, dessas drogas. Em 1966, aqui nos Estados Unidos, alguns estados começaram a proibir, teve alguma outra legislação federal em 1968 e eu sei que em 1970 teve a promoção de uma legislação mais abrangente que tornou praticamente impossível estudar o ácido e a psilocibina porque elas foram consideradas substâncias extremamente perigosas. Foi a partir dos anos 2000 Com alguns estudos com psilocibina Que essa renascença essa, Esse renascimento é, começou Mas a explosão veio, mesmo veio Depois de 2010 E tem alguns motivos para isso ter acontecido Um deles é que Nesse tempo, da década de 50 e 60 até hoje, a tecnologia para a gente entender o que está que acontecendo no cérebro quando a droga é usada melhorou muito. Então hoje a gente consegue fazer essas perguntas. A gente consegue usar ressonância magnética funcional num paciente que está sob o efeito da droga para entender melhor é, o que, que essa droga está fazendo. E um outro aspecto importante histórico também é, foi o fracasso da política de guerra às drogas, é, que começou no, na década de 70. Então, como essa política toda não funcionou, não deu certo, as drogas basicamente venceram essa guerra e, <risos> e, as, e mais recentemente as políticas, a, a política começou a tomar um outro caminho liderado muito pela maconha, que foi a, a, a primeira droga a ter o uso medicinal e depois o recreativo sendo liberado ela meio que meio que de carona essas outras drogas estão vindo atrás muito do que eu tô falando aqui é aplicável a, aqui aos Estados Unidos o Brasil, infelizmente... É, tá muito atrasado ainda nisso.
2: E aí, anos luz na frente. Né? Atrás, no caso, né? Vocês estão anos uhum. luz na frente.
1: É, aí tem uma questão política é, associada, né? Bem forte. É... Política e financeira também, porque tem toda uma claro
2: logística que funciona, farmacêutica, é todo um...
0: O, o, o lobby pra proteger o mercado das drogas que já foram aprovadas e que já existem, que indústria farmacêutica já produziu é muito forte, é muito alto. É. Então isso dificultou bastante. Inclusive, uma coisa que eu já vi sobre a ketamina, que daquela lista que a gente falou no começo é a única, que já teve aprovação aqui pelo FDA para ser usada. Com o lobby da indústria farmacêutica, eles conseguiram criar uma regra de que a ketamina só pode ser usada no tratamento terapêutico se for cumprido uma série de, de quesitos. Um deles é que todas as outras drogas disponíveis no mercado têm que ser sido tentadas primeiro com o paciente, antes do psiquiatra poder recomendar que ah, também.
1: ela é a última opção.
0: Tem que mostrar que todo o resto não funcionou.
1: Nossa, ah. e coitado do paciente, né, de ter testado Não, todas. vai testar exatamente, vai fazer um belíssimo coquetel até chegar ao que
2: provavelmente funcionaria
0: Exatamente, que, que ignora o fato de que, de como a eficiência do uso de uma droga, ela pode ser muito pessoal, e às vezes o psiquiatra baseado em, em outra parte do histórico médico do paciente, já poderia pular e falar, não, é baseado Lógico histórico, alguma outra coisa, alguma outra questão médica que já é conhecida o paciente, poderia recomendar a droga que ele acha que vai funcionar melhor. Mas no caso da ketamina, não. Tem que ser tentadas as outras primeiro.
1: Existe uma pesquisa que o psiquiatra só acerta de cara a medicação com o paciente em um terço dos casos. Então, assim, ele já vai começar né, com uma probabilidade de errar. Se ele ainda não pode usar a droga que ele acha que é mais adequada, aí realmente ele é a chance é menor ainda.
0: E meio que... De meio que é, can cancela né, é, o, o propósito de a gente estar tá procurando drogas novas. A ideia de você ter um, um, um hall, uma gama de, de drogas possíveis é ter mais opções.
1: Ah, é. E é, ser é mais justamente... assertivo no final.
0: Exatamente, porque nem toda droga vai funcionar do mesmo jeito para todo mundo. Mas, mas enfim, a gente tá tendo esse, esse renascimento do, 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 da pesquisa com psicodélicos e hoje tem Embora o uso não esteja bem estabelecido ainda, tem muita pesquisa feita. Eu até achei interessante citar aqui é, algumas universidades e institutos que criaram Departamentos e institutos Dedicados exclusivamente a fazer pesquisa Agora com uso terapêutico de psicodélicos A gente tem aqui Tem dois lugares aqui em Nova York Na, na New York University Eles criaram um, um centro chamado Center for Psychedelic Medicine Que é um departamento dentro do, do Departamento de Psiquiatria do Hospital Langone Que faz parte da Universidade de Nova York Tem um centro dedicado A pesquisa com psicodélicos uh, no, Tem um hospital aqui também chamado Mount Sinai, que eles têm uma escola de medicina a Icon School of Medicine também criou um centro para estudos com psicodélicos. O Johns Hopkins, que é um, um dos centros de pesquisa e também tem um hospital mais antigo dos Estados Unidos, tem um centro chamado Center of Psychedelic and Consciousness, Consciousness Research. É, existe uma outra organização que eu acho interessante as, os ouvintes aqui, se as pessoas quiserem pesquisar é uma organização é, sem fins lucrativos uma ONG chamada MAPS que quer dizer M-A-P-S que quer dizer Multidisciplinary Association for Psychedel Psychedelic Studies eles existem há mais tempo, desde 1986 e eles servem como uma, uma espécie de organização que, a, que aglutina, aglomera tudo que está sendo feito de pesquisa um psicodélico, aqui, pelo menos aqui nos Estados Unidos, acho que no mundo também. Então, é um bom centro de busca de informação sobre, sobre esse tipo de pesquisa. E já existem várias empresas privadas que estão buscando comercializar isso. Então, você tem é, essas startups né? essas, é, de biotecnologia que estão procurando produzir versões ou sintéticas dessas drogas ou outras versões dessas é, drogas e existem, eu sei que tem uma empresa, uma empresa privada que está tentando criar um protocolo de treinamento para psicoterapeutas, para psicólogos, para tratarem, usarem essa ferramenta, então você já tem também todo um mercado, você tem empresas que você pode comprar ações, que fazem pesquisa com psicodélicos, já existe um mercado grande. É, iniciado.
2: Mas esse negócio dos psicólogos poderem usar essa ferramenta é aí nos Estados Unidos, que eles podem receitar remédio, né?
0: Então, eu sei, eu sei que existe, eu não sei se o psicólogo pode receitar nenhuma dessas drogas ainda, mesmo a ketamina que já foi aprovada.
2: Não, 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 não essas, mas assim, algum, eles podem receitar medicações.
1: Ah, sim. E, e aí faria sentido. Geral, sim, sim. Mas, eu, eu vou, é assim, eu não vou te dar, agora eu vou dar uma revolta aqui, que no Brasil a gente só não pode receitar por uma questão política também, né? Porque a gente estudou e sabe bem como funcionam os psicotrópicos. Então, sim. de novo aí, é, essa história do, ah, de é, ato, é o ato médico. médico né? é, ato Famoso, médico. famigerado ato médico,
0: sim. Sim, então talvez isso faça sentido. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas acho que isso faz sentido. Porque o lance é que... A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Que muitas dessas drogas, elas... Não, não é igual às drogas que já existem, por exemplo, uma droga, falam, não sei, fala o um nome de uma droga que é usada para tratar depressão ou ansiedade, que o paciente vai levar para casa e vai tomar, ah, vai tomar uma vez por dia ah, nesse horário. Rita, e tal. Não, é
2: ritalina, Ritalina, vamos fazer um
1: adendo, Ritalina é muito usado como uso recreativo também. Tem gente Sim. que Sim. cheira ritalina. Que cheira 10 ritalinas com vodka. E aí.
2: <risos> dá Onde ruim. você está andando, Luísa? Não, não. Isso,
1: isso <risos> eu escutei num curso de psicofármaco que eu fiz esse ano. Tem dois meses. E o psiquiatra falou isso. E eu, eu nunca vi. Que loucura. <risos> assim, eu, eu ando e já andei. E quero andar em vários lugares. <risos> Mas eu nunca vi isso também, não. Mas o psiquiatra falou. Que é muito comum, eu não sei se é uma coisa lá do Sul, ele é, ele é do Rio Grande do Sul, esse, esse psiquiatra fez esse curso, ele é gaúcho. Mas, é, não tô falando que o pessoal só do Rio Grande do Sul faz isso, tá gente? Mas foi essa a referência, deve fazer em todo o Brasil. Mas existe isso, né, desse uso recreativo também com outras drogas. Por isso que eu falei do medo da ketchupina, porque isso já acontece com outras drogas tipo ritalina. É, e aí, realmente, acho que o medo ou a questão aí fica de como regular isso, né? Quem tem acesso ou como se faz uso disso. Porque o contraponto é que muitas vezes... É, você deixar uma droga acessível no mercado com a ideia de que ela é mais segura porque chegou do laboratório, não necessariamente. A Ritalina, teoricamente, ela não causa uma dependência química, mas se você usar dessa maneira, ela causa. Então depende de como é, você administra, quem que está receitando, o acesso, é. enfim, e por aí vai.
0: Para fazer um paralelo aqui, é o, que, é o que tem acontecido com essa epidemia de opioides aqui nos Estados Unidos, né? A grande maioria das pessoas que se vicia... E que às vezes acaba fazendo um uso meio recreativo de opioides... Começou a tomar epioide, opioide depois de sofrer um acidente... Ter um opioide forte demais receitado pelo médico, sem necessidade... A pessoa começa a tomar, cria dependência... E depois não consegue parar de tomar. E também um problema sério de automedicação que existe aqui nos Estados Unidos... Por não existir um sistema universal de saúde... E as pessoas às vezes não têm dinheiro... A pessoa está desempregada, não tem um plano de saúde pelo trabalho ela sofre um acidente, se machuca, não tem um hospital gratuito pra ir uhum. e ela começa a tomar alguma droga pra passar a dor. E aí é,
1: cria fato. dependência em opioides. É, farmácia nos Estados Unidos é assim um, uma coisa <risos> louca, né? Quem já foi e pra quem é, tá escutando a gente e não sabe o que é opioide, é morfina um exemplo. Morfina, a famosa morfina. Morfina. É.
0: Mas é, é por isso que eu tava falando que esse negócio do treinamento, essas empresas que procuram fazer o treinamento de terapeutas, é porque também essas drogas como a psilocibina, que está que presente em, em cogumelo e trufas, ou ácido, DMT, mesmo o, o MDMA, que é o êxtase, a forma como elas estão sendo pesquisadas não é para ser feito um uso igual é feito de uma ritalina, igual é para ser feito de um antidepressivo. A ideia não é... Que em algum momento a pessoa vai receber uma receita, você vai levar para casa, vai, vai tomar casa, MDMA remédio. uma uhum. vez por dia durante uma, tanto tempo. Não. O uso vai ser feito no consultório. Então, por exemplo, o MDMA ele tem sido muito... O, a pesquisa toda dele tem sido feita assim. A pessoa vai para o consultório, primeiro é feita uma sessão de avaliação para ver se o paciente é um candidato a usar aquela droga ou não. Então vai ser vai ser visto o histórico médico de saúde física e mental dele, para ver se ele é um candidato ou não. Algumas pessoas já vão ser eliminadas aí, tem algumas pessoas que não podem nem fazer uso de uma droga dessas uma vez só, já é um grande risco. Usa alucinógenos mais fortes, tipo ácido ou DMT, se a pessoa tiver qualquer histórico de, de psicose na família, ou risco de, de esquizofrenia, qualquer coisa assim, não, não pode ser feito uso. Então, primeiro é feita uma sessão de avaliação do paciente, depois é feita uma sessão de preparação do paciente, onde ele vai conversar com com o terapeuta sobre o que ele pode experimentar depois que ele ele fizer o uso da droga aí no consultório no outro dia no consultório ele vai tomar a dose adequada vai estar sendo acompanhado pelo terapeuta às vezes eles colocam ainda mais um enfermeiro um outro é, profissional da saúde para acompanhar essa essa sessão eles criam um, um ambiente quase de spa dentro do consultório assim com a luz baixa um cobertor um lugar para a pessoa deitar ela fica confortável ela vai ficar lá por várias horas com, com o terapeuta. Depois disso, vai ter uma outra sessão, num outro dia ainda, pra, que ele chama de sessão de integração, para ele conversar com o terapeuta sobre como foi aquela experiência. Então, essas drogas não, não são drogas que a pessoa vai levar para casa e tomar. Né? É um uso bastante restrito, num contexto muito específico.
2: É tudo controlado, né? o ambiente controlado, a dose vai ser controlada.
1: Uhum. Imagino que o objetivo também, né, de ser administrado isso. Deve ser dentro de um processo terapêutico. Uhum. É, de repente, é isso, né? Um transtorno pós-traumático. Há uma, uma necessidade, enfim. Então, parece que, assim, é uma coisa bem, bem específica. Você não vai fazer durante a terapia várias vezes.
0: Não. É, e a ideia, a ideia é justamente essa. E tá, o, o que eles estão procurando de resultado é esse. Se a gente fizer, pegar uma droga dessa, pegar o MDMA, pegar a psilocibina e fizer o uso. Duas ou três vezes, aí daqui seis meses a gente continua vendo benefício. Porque a ideia é essa, é fazer um uso muito pontual da droga e não fazer um, um uso mais crônico, assim. Né? Uhum.
1: Até porque essas drogas têm o princípio ativo quase que imediato, né? Em média, 20 minutos, dependendo quanto você administra. É diferente do antidepressivo, né? Que demora Isso. ali de 15 dias a um Isso. mês para fazer efeito. É outro processo.
0: E, e o efeito psicoativo é tão forte que deixa a pessoa praticamente incapacitada para fazer qualquer outra coisa. Então não é que você pode tomar de manhã o café da manhã e trabalhar, né? <risos> <risos> melhor tá não, não,
1: vai ser demitido e, acho é. vai
2: ser. É. e vai achar que saiu abalando ainda por cima e...
0: mas o que eu acho interessante desse uso tão controlado dessas drogas para testar o, o efeito terapêutico que isso tem muito a ver com o que se acha que é o mecanismo de ação delas que acho também interessante dizer que a gente ainda não sabe exatamente qual é o mecanismo de ação então a gente vê alguns resultados positivos mas a gente ainda não sabe o porquê e mais para fazer um parênteses isso também é verdade para a maioria dos antidepressivos eles funcionam e a gente não sabe muito bem o porquê que eles funcionam para esses psicodélicos, o que tá se a hipótese mais forte hoje é de que eles criam uma janela de plasticidade. Então, por muito tempo, o que se achou por muito tempo é que isso tinha tinha alguma coisa a ver com serotonina, né? Porque todos esses, exceto a ketamina, todos os que a gente está falando aqui hoje, eles de alguma forma se ligam a receptor de serotonina ou mexem com o um balanço de serotonina no cérebro. E serotonina é o neurotransmissor clássico de modulação do humor. Né? A gente tem essa ideia uhum. geral de que mais serotonina no cérebro você fica mais feliz. Belezinho. E a, chave, a, sim, uma da, a, a ideia de que muitos antidepressivos que já estão no mercado funcionam assim também, regulando a quantidade de serotonina. Mas com os psicodélicos agora, surgiu uma hipótese nova de que não é uma questão só de quantidade de serotonina, mas uma coisa mais ampla no cérebro de que eles abrem uma janela de plasticidade e criam uma espécie de momento de, de abertura do, do paciente. E que, que esse, esse momento de plasticidade, seria mais fácil quebrar os padrões repetitivos e rígidos de pensamento. Que, se não me engano, é uma característica clássica de depressão. Então, eles, eles seriam usados como uma espécie de facilitador da psicoterapia. Esse seria o melhor uso dele. Não, a pessoa não só tomar a droga e pronto, e, e esperar se sentir melhor, mas o, o, o potencial maior e eu sei que o MDMA é o que tem sido mais investigado nesse sentido que, e, e que está meio que liderando essa hipótese é de que ele pode funcionar como um facilitador da terapia então a pessoa quando toma a gente falou isso no começo quando ela toma o MDMA ela tem um, um, um aumento muito forte de empatia ela se sente muito segura de contar coisas muito íntimas muito pessoais e tem uma, esse momento de abertura e que essa seria uma janela pra ela falar de coisas que, que às vezes estão muito reprimidas, que ela tem muita dificuldade de conversar na terapia. Então a pessoa vai tomar o MDMA e vai fazer sobre o efeito da droga uma sessão de terapia. E estando nesse estado mental mais receptivo, ela vai conseguir sair desses padrões rígidos de pensamento, que é esse, esse sistema de ruminação Mas que quebrar as
2: defesas, assim, né dar uma baixada nas defesas da pessoa uhum. em alguns mecanismos que ela já tinha que de repente é. impedem um proveito maior da sessão, assim Exatamente. o que não
1: significa que você vai tomar uma droguinha na balada vai encontrar a Jéssica que já falou que a gente já falou no episódio esse. de... <risos> Vai usar a tenda da Jéssica e vai estar tá fazendo psicoterapia, gente. Não. Não, não. Esse, esse não, é um paralelo muito not. bom.
0: Porque assim como O uso recreativo da droga é muito diferente Do terapêutico e você não vai estar tá Tendo o benefício da droga Fazendo uso recreativo É a mesma coisa, você não tá tendo o benefício da terapia Porque você tá conversando com um amigo, certo? Exatamente, tipo assim, são, 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 coisas, são coisas diferentes
2: é, Para você pode até ser terapêutico em algum nível Mas isso não é terapia, é. isso não é científico não...
0: E até eu quero deixar claro que Eu, não, eu, não, eu, não, eu não, não sou moralista em relação a drogas Não quero fazer um julgamento moralista Necessariamente do, do uso recreativo a minha opinião pessoal é de que a gente deveria ser muito mais aberta, a legislação deveria ser muito mais aberta, inclusive com o uso recreativo, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e, e isso que tem, o que tem acontecido com os psicodélicos é as pessoas fazerem uso recreativo com a desculpa de que elas têm potencial terapêutico e é essa desculpinha que eu acho que a gente tem que matar, a gente tem que acabar com ela
2: é, é isso que o Tiago tá falando. Se for para usar recreativamente, assuma isso, né? Estou usando recreativamente. Isso não tem função terapêutica nenhuma, galera.
0: É, e aí a gente vai discutir tipo assim, qual a forma mais segura de se usar recreativamente, quais os riscos, hum. as pessoas têm que estar informadas de qual, qual é o risco, têm que assumir que quer correr aquele risco e faz o uso. O uso terapêutico é diferente, o contexto é diferente, a quantidade é diferente, a frequência é diferente, e você corre o risco, inclusive, de às vezes fazendo o uso recreativo, ter o inverso do, do que seria o benefício terapêutico e piorar o seu problema.
2: Dependendo de alguns casos, você tem um se, sem uma prévia avaliação do que seria o seu caso, no, se fosse prescrever uma droga terapêutica, você pode dizer, sei lá, um gatilho para esquizofrenia, para uma psicose, para outra coisa que você desencadeia tá uhum. e...
1: O grande receio nisso é porque a, a, a droga que, não, que se consome no uso recreativo, primeiro a gente não sabe a origem dela. Segundo, a gente não sabe o que tem ali. E a gente não sabe a quantidade também, porque cada corpo é um corpo. Então, uhum. é, isso que o Tiago tá falando realmente é um cenário... Um do uso, né, como terapêutico, são várias variáveis que ele descreveu. Então, o problemático é isso. Eu vejo isso muito... vejo se vocês concordam comigo. É, Cannabidiol é, é o grande boom aí, tá sendo bem estudado para é, ansiolítico, enfim, tem vários é, resultados que sim, funciona. Mas aí a pessoa pega essa informação e fala que maconha faz bem. Uhum. Só que assim, Canabidiol é uma substância dentro da maconha que também tem THC, que a gente não sabe, a quantidade de THC que se tem hoje em dia numa maconha é uma coisa intensa, a gente não sabe a quantidade, ela é alucinógena, ela pode é, gerar pensamentos persecutórios e isso pode piorar o quadro de ansiedade para quem é ansioso. Só que você pega a informação que cannabidiol que vem da maconha é, é, pode ser um belo ansiolítico, é como você faz uso da informação.
0: É, essa, essa, essa mistura do, do uso terapêutico, uso recreativo e essa generalização de, de que... De que a substância é boa. Isso, inclusive, é um ponto que eu queria discutir no episódio de hoje também. As pessoas começam a criar entrar um pouco nessa falácia de que de, da substância ser boa ou ruim, né? As pessoas querem ter essa determinação quase que binária. E aí começa, começa a ver, ah, é, a, o, o, a psilocibina, o cogumelo mágico. Ah, tá, não, tem gente aí fazendo pesquisa, serve pra tratar isso, tratar aquilo. Então é uma coisa boa. Então eu posso tomar, porque uhum. faz bem. Isso não existe. Não existe substância que faz bem substância que faz mal. De, de forma genérica, né?
1: Sim. E até a ideia de que, que é natural, faz isso. bem. Gente... É. <risos> Explica, é, não, eu,
2: ia eu ia perguntar se a gente ia entrar nessa seara aí da espiritualidade também. Disso. A
1: gente vai, mas vai ser no próximo, um outro episódio. No, na parte 2, tá? Baby? Na parte 2. E vai ter uma convidada super especial, aguardem.
0: Eu, eu vou começar a andar com uma lista de tudo que é natural e faz muito mal quando as pessoas. <risos> falam, é, 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 é natural, então faz Boa, bem. vai, vai, manda, manda, manda. Manda algumas. Tem que, tem que fazer, uma lista. Não, a gente tem um monte de veneno, a gente tem um monte de toxina, a gente tem um. Um monte de, de coisa que faz muito mal, que você pode ter reações muito ruins. Essas, essas drogas mesmo, elas têm, todas elas têm alguma toxicidade, algumas mais ou outras menos, mas elas causam é, algum tipo de problema. <risos> Mas vamos, vamos falar, então, de, dos riscos. Eu tenho algumas coisas aqui que eu anotei para a gente falar. Bom, a gente já falou de, de, do perigo com ter um, uma experiência de quadro psicótico. né? Então, de forma geral, pessoas que têm histórico de esquizofrenia ou de histórico de esquizofrenia na família, não é indicado fazer uso de nenhuma dessas substâncias que a gente conversou hoje. É, existe o risco de abuso, especificamente com o MDMA. Esse é um risco alto, ele é um, uma, um tipo de anfetamina. É, então as pessoas podem fazer abuso dessa droga para conseguir outras coisas é, existe eu não sei se esse é o termo se esse termo ainda é usado é técnico essa ideia do vício é, psicológico
1: ah, dependência psicológica
0: dependência psicológica A pessoa pode não uh -huh. ter. essas drogas todas que eu falei elas têm um risco de vício de dependência química relativamente baixo comparado com outras coisas com álcool com tabaco com nicotina só que elas têm e na, de novo aqui a anfetamina é um problema grave com isso essa dependência psicológica então a pessoa que sempre toma êxtase pra ir na festa começa a achar que ela nunca vai conseguir ir numa festa e se divertir é se ela não tomar a droga e começa a criar esse tipo de associação tóxica com a droga.
1: É, a dependência psicológica ela associa é, muito é. uma dependência emocional com aquela substância. Né? Ela acontece muito com o cigarro, por exemplo. A pessoa acha que o cigarro é um amigo, é. sabe? É, assim, é, hábito, é uma relação. Né, gente? É falado... É, é o
2: hábito. É você botar isso, isso. na sua... Condicionar isso a, a várias situações. Condicionar é. o uso da droga às é, situações. É, e
1: principalmente é colocar esse afeto na droga. É. Uhum, Ter uma é. relação uhum. afetiva, sabe? É, né? Assim, ah, as coisas são melhores quando eu tô com tal substância. Ou eu tô mal, ou tô, vou tomar alguma coisa pra ficar bem. Tá, tá é. É uma preencher coisa...
2: uma,
0: uma lacuna, né? Isso, isso. Psicológica. Isso. Emocional. A droga vira um momento de conforto, assim, né? Uhum.
2: Uhum.
0: É, o uso da ayahuasca em pacientes com epilepsia pode desengatilhar convulsões muito fortes e a pessoa... Existem casos, claro, de pessoas que têm que ser socorridas e levadas pro hospital por causa disso. É, a maioria dessas drogas que a gente citou aqui, elas causam elevação da pressão sanguínea, então se a pessoa é hipertensa, ela também não deve fazer uso dessas drogas. Outra coisa que a gente, que a gente, a gente falou que vai talvez discutir isso nessa segunda parte do episódio, mas falando nesse mecanismo de funcionamento da droga e se ela coloca a pessoa num estado de, de abertura, essa janela de plasticidade de abertura para ela falar coisas íntimas da vida dela, para facilitar essa terapia, o outro lado da moeda é, será que ela não tá gerando também uma janela de de manipulação, uhum. será que ela não pode ser mais facilmente induzida a acreditar em, em certas coisas? E como que fica, então, o uso... Como que fica a ética do uso dessas drogas em contexto político, em contexto religioso, em qualquer contexto ideológico?
1: A Exatamente. Um contexto ap é, aparentemente terapêutico, misturado com uma espiritualidade.
0: Isso. É, é, é fácil, né?
1: Porque aí você mexe com uma coisa...
2: A crença, né? O crer. E aí, pra crer, você não precisa muito de bases científicas, né? Você precisa uhum. crer.
1: E aí você junta também então... duas vulnerabilidades também. A vulnerabilidade Exato. da pessoa que já tá num momento difícil e busca... A espiritualidade, uhum. mais a vulnerabilidade da droga né?
0: é, que a droga tá potencializando isso, isso. É, e interessante que assim, esse, esse é o efeito, e, e acho que isso é interessante né porque a gente começa a ver que tornar a pessoa mais vulnerável ou criar essa janela de plasticidade não é, esse não é o benefício em si, o benefício pode vir se naquele momento for feita a, a terapia adequada
2: uhum. isso, a intervenção Mas... adequada né
0: é. Agora, também pode ser criado um dano naquele momento de, de vulnerabilidade, né?
2: Uhum. Deixa eu te perguntar. Essa questão da droga, essa, essa janela de neuroplasticidade que você fala, ela pode gerar novas conexões cerebrais ou não?
0: Então, a gente ainda não sabe. A gente não tem os detalhes uh, do, do mecanismo pelo qual isso acontece. Mas eu entendo que quando as pessoas estão sugerindo essa hipótese, é isso que elas estão sugerindo. Que é isso que ah, tá. pode estar tá acontecendo.
2: Neurologicamente e... gerar novas conexões.
0: É, muito da pesquisa está sendo feita tá sendo feita para descobrir se é isso mesmo que acontece, como que isso acontece. Que você pode ter uma série de, de, de conexões que estão é, ligadas de uma forma repetitiva e padronizada e muito rígida, quando a pessoa tem, tem um quadro de depressão, por exemplo. E que quando você toma droga, você enfraquece um pouco esses circuitos e abre a possibilidade de outros circuitos começarem a se formar. É, eu, eu, eu gosto de pensar numa analogia que eu faço para mim mesmo às vezes para pensar nisso, eu penso num carro que tá com uma certa marcha engatada e você só vai conseguir fazer o motor funcionar de um certo jeito, numa certa rotação e numa certa velocidade. E tomar droga seria como pisar na embreagem e você desencaixa as engrenagens e abre agora a possibilidade de fazer algum outro encaixe, alguma nova configuração. Você tem um, um momento ali de, de fluidez, de desencaixe daquele circuito. Sim.
2: É legal, porque a gente estava falando muito da questão comportamental, né? de abrir essa janela de neuroplasticidade comportamentalmente. Ah, a pessoa sair tá mais aberta para falar de outras coisas, etc. etc. Mas eu estava me, me perguntando essa questão cerebral mesmo, se altera essas conexões.
0: E, e para deixar claro mais uma vez que o que acontece aparentemente não é que a droga simplesmente faz a conexão de uma forma que é benéfica para o paciente. O que ela faz é abrir a possibilidade uhum. de que a terapia seja mais eficiente. Bom, pessoal, então, acho que é, por hoje é só. Essa é só isso que a gente tinha para falar. É, espero que tenha ficado claro aqui que essas drogas todas que a gente falou, embora elas aparentemente tenham um grande potencial para uso terapêutico, tudo isso é muito dependente do contexto em que a droga é usada, da dose, da frequência e de se ela é indicada para começo de conversa para você ou não. E que essas restrições todas colocam o uso recreativo muito, muito distante do uso terapêutico. Então não vamos misturar as coisas. E a gente vai voltar nesse assunto mais para frente.
2: É, a gente tem outras camadas de discussão pra fazer ainda sobre tudo isso, né? Exatamente.
1: Eu imagino que você escutou esse episódio, também tá aí com várias dúvidas e questões. Qualquer coisa, manda lá pra gente no arroba Clube Sentimental. Foi um prazer estar com vocês, gente. Um beijo. Obrigada, Tiago.
0: Beijo. Valeu. Valeu, tchau, tchau.
1: Lembrando que esse podcast é produzido pelo arroba Club Sentimental. Segue a gente lá no Instagram. As belas artes são feitas pela Beatriz, do arroba Tento e Forte. E a edição de áudio é feita pelo querido Aloysio, do arroba Som do Cosmo. Até mais!